0: Hola, les saluda Daniel Zúñiga, estudiante del sexto cuatrimestre Grupo D de la Universidad Tecnológica de Puebla. El siguiente tema del que se hablará se da de la comunicación, pero principalmente de sus tipos. Iniciaremos definiendo qué es la comunicación. Esta se define como un proceso a través del cual un emisor transmite un mensaje a un receptor utilizando un canal en específico con el propósito de generar respuesta. Esto parece algo sencillo, pero a través de los años muchos estudios han generado modelos de cómo nos comunicamos, autores tales como Harold Laswell, uno de los padres de la comunicación, comenzaron a hacer estudios para saber cómo es que nos comunicábamos y cómo es que esto podía ayudar a llegar aún más lejos a la humanidad. Shannon es el creador del modelo lineal de comunicación Lazarsfeld es otro de los padres de comunicación y sobre todo se le atribuye el uso comercial y estudio de las compañías Theodor crítico de la manera en la que hacemos uso de la media comunicación estos fueron algunos de los estudiosos del tema y aquellos que han creado muchas de las teorías de la comunicación a continuación comenzaremos con la comunicación efectiva que es una forma de comunicación en la que cada quien transmite su mensaje siempre y cuando lo haga de manera clara y entendible para su interlocutor sin que ésta genere confusión, dudas o interpretaciones erróneas. La comunicación siempre es utilizada para lograr un objetivo. Cada mensaje que tú transmitas busca tener un impacto. El primer pilar para una comunicación efectiva es la asertividad. Por ejemplo, Tú tienes un mensaje que transmitir, pero la otra persona solo lo va a recibir si cuenta con fuerza y convicción. Muchas ocasiones la gente no logra lo que quiere porque sus mensajes no son lo suficientemente poderosos. Las personas indecisas suelen sufrir mucho de este problema y permiten que otros decidan por ellas. No se dan cuenta de que sus silencios representan una falta de asertividad. Esta asertividad puede ser desarrollada cuando está consciente de que sus palabras tienen poder y también tienen confianza. Tu punto de vista es muy importante como la responsabilidad de tus palabras. Date cuenta de que el lenguaje es poderoso y que puedes utilizarlo para obtener lo que quieras. La comunicación efectiva comienza cuando buscas expresarte de manera directa. Es decir, con claridad La claridad es esencial para lograr una buena conexión Y nunca se debe asumir que la otra persona te está leyendo a la mente Solo una comunicación clara y precisa puede iluminar tu relación Si tu relación se ve constantemente afectada Porque dices, no me entienden A lo mejor sea porque no has podido compartir tus pensamientos de manera clara Ahora hemos visto que tu mensaje debe ser asertivo y claro pero una buena comunicación no solo depende de ti. La perspectiva de la otra persona tiene que ser tratada con la misma importancia que la tuya. La escucha es la característica más importante que podemos desarrollar para conectarnos con nuestro entorno, es el punto de conexión en donde yo y el otro convergen. Hoy en día hemos olvidado lo que es escuchar y nuestra mente está constantemente bombardeada de estímulos. El siguiente pilar para lograr una comunicación efectiva es la empatía, ¿Por qué? porque es la que hace una unión entre las personas, esto permite crear un puente entre tu mente y la mente de los demás, tu mensaje y su mensaje convergen en un punto medio, pero tenemos que buscar entender lo que la otra persona está sintiendo y experimentando. Todos somos seres únicos, por lo que cada quien habla desde un lugar basado exclusivamente en sus vidas y experiencias. Debes buscar ser el mediador entre lo que tú quieres y lo que el otro quiere. Y bueno, para resumir, la comunicación efectiva se basa en estas características fundamentales, que son la asertividad, la claridad, la escucha y la empatía. Pasamos al siguiente tipo de comunicación que es la formal e informal. La comunicación formal es un tipo de comunicación que está desarrollada para ser transmitida a partir de reglas estándares y prof procesos profesionales y que al mismo tiempo evita utilizar terminología coloquial o inculta. También se le considera como un intercambio oficial de información que influye entre los diferentes niveles de una estructura organizacional, a su vez que se rige sobre las determinadas políticas y regulaciones de una organización en particular. Algunas de las características que presenta este tipo de comunicación son, puede ser escrita u oral, parte de relaciones formales y sobre todo implica protocolos preestablecidos, entre las ventajas que podemos mencionar de esta, se menciona que hay un mantenimiento de la autoridad y responsabilidad, hay una comunicación auténtica y original y sobre todo hay una clara y eficaz comunicación. En la comunicación formal hay un contacto dentro entre los jefes y los subordinados. Los superiores deben saber cuándo y en qué momento los subordinados necesitan información. De esta manera, esta comunicación es capaz de hacer que la información sea oportuna. Y por último, tenemos que es una comunicación libre de errores. Porque el uso de canales formales se lleva a cabo a través de reglas establecidas y regulaciones dadas. Por esta razón existen riesgos bastante bajos de cometer errores o generar confusiones en nuestra emisión de información. Por otro lado este tipo de comunicación también tiene desventajas como por ejemplo pérdida de tiempo, sobrecarga laboral, distorsión del mensaje y en algunas ocasiones también se menciona que no hay un toque personal. Mayormente la comunicación informal se expresa de forma impersonal, en varias ocasiones esto implica que la comunicación carezca de tacto humano y compromiso. En cambio con la comunicación informal se dice que es la que surge espontáneamente entre los miembros de una empresa movidos por la necesidad de comunicarse sin seguir los cauces oficiales lo cual permite agilizar muchos trámites y en ocasiones permite obtener información adicional. La comunicación informal posee las siguientes características. No es oficial, no está controlada, parece ser más confiable, tiene mayor flexibilidad, es más oral y es rápida. La comunicación informal fomenta adecuadamente una cultura de buena voluntad y relación. Las discusiones informales pueden crear solidaridad y fortalecer los equipos. Sin embargo, una de las razones más importantes por las cuales la comunicación informal es crítica para las empresas es porque permite a los empleados dar retroalimentación a sus superiores. La diferencia entre la comunicación formal e informal son las siguientes. La comunicación formal también se conoce con el nombre de comunicación oficial la comunicación informal también se conoce con el nombre de rumores o chismes en la comunicación formal la información debe seguir una cadena de mando por el contrario la comunicación informal implica un flujo y en cualquier dirección en la formal se mantiene el secreto total pero en el caso de la comunicación informal, el mantenimiento del secreto es una tarea muy difícil. La formal es más fiable que la comunicación informal y por último la comunicación formal ha sido diseñada por la organización. La comunicación informal se inicia por un impulso y es improvisada. Continuamos con la comunicación ascendente y descendente. La comunicación ascendente o de subordinado suele estar referida a lo que el individuo dice sobre sí mismo, sobre otros o sobre la organización suele ser casi inexistente en la práctica debido a las constantes trabas que se le aplican en la mayoría de los casos no se suele creer en este tipo de comunicación o no se le presta atención que merece. Los equipos directivos no perciben la comunicación ascendente como un elemento fundamental para conocer el clima social de la organización. Su mantenimiento y gestión requiere la institucionalización de determinados canales de comunicación, buzones de sugerencias, reuniones, concursos, etc. Algunas de las ventajas de esta comunicación son las siguientes. Hay un desarrollo del plan se proporcionan sugerencias y comentarios, hay una mayor motivación de empleados, proporcionan sugerencias constructivas y sobre todo hay una buena relación entre el personal. Las desventajas que posee son cambios de información, faltas de voluntad, y miedo a la ineficiencia. ¿Por qué? Porque el principal problema de la comunicación ascendente es el miedo a los superiores. Generalmente los superiores hacen preguntas sobre los empleados y su eficiencia. Muchos empleados deben comunicarse, compartir sus ideas, sugerencias constructivas y opiniones con los superiores. En cuanto a la comunicación descendente, se dice que se presenta cuando la información pasa del nivel gerencial a nivel subordinado. Esta es la forma más común de organización formal las personas que ocupan un puesto más alto en la organización hasta las personas de los niveles más bajos las características que ésta tiene son la comunicación descendente es útil para que los gerentes informen a los empleados misión visión metas objetivos políticas y procedimientos de la organización puede tomar la forma de comunicación oral la comunicación descendente puede aumentar el uso de programas específicos en el lugar de trabajo y sobre todo con una buena comunicación descendente se corresponde al jefe discernir completamente las fortalezas y debilidades. Llegamos al, al último tipo de comunicación que es la comunicación lateral. Es una forma bidireccional de transmitir información entre los miembros de una empresa que tienen un mismo nivel jerárquico, puede darse entre las personas de un grupo o de diferentes departamentos, por ejemplo, dos personas de atención al cliente que se comunican para trabajar utilizan este tipo de comunicación. Cumple los objetivos fundamentales de la comunicación dentro de una organización, se puede llevar a cabo por canales oficiales y otro de, de su uso es que es menos convencional. El buen flujo de la información tiene ventajas y dentro de las empresas ya que promueve la motivación de los empleados y es clave en el proceso de productividad. Características de la comunicación lateral eh, Hoy en día las empresas predominan la comunicación lateral para fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo. De esta forma la comunicación actúa como un componente social para mejorar el clima organizacional. Las empresas han cambiado y las jerarquías quedan cada vez más de lado para dar paso al trabajo comunicativo y al engrane de todo el personal por igual. En esta premisa puede citarse como ejemplo a la empresa Apple, quien fue su presidente ejecutivo, Steve Jones, quien explicó en una entrevista que el éxito de la marca se debía a que son una compañía increíblemente colaborativa. Tenemos un increíble trabajo en equipo. La comunicación lateral permite esto y además hace que los trabajadores se sientan en la libertad de expresar sus opiniones. Una estrategia comunicacional interna bien utilizada sirve como una manera de retener el talento humano, crear identidad corporativa y bajo este concepto las características de la comunicación horizontal son muy específicas. Tiene colaboradores del mismo nivel sin importar si pertenecen o no a un mismo departamento. Permiten intercambio de información y tareas de una sencilla y rápida manera. Y se contribuye al desarrollo de empatía entre los miembros de un grupo. Ventajas. Uniformidad del mensaje, rápida difusión, intercambio de ideas y fomenta actividades en grupo. Desventajas. En este tipo de comunicación una desventaja muy notoriamente eh, es que hay demasiada información, hay una falta de entendimiento, ausencia de motivación y sobre todo desconocimiento de la autoridad. Con esto hemos concluido con el tema, esperando que la información sea de su agrado. Les agradezco el tiempo. Hasta luego.